0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Moderna Tider. Den här gången med mig, Matilda Särv, och med dig som vanligt, Stefan Marsson.
1: Ja, jag har väl inte missat några avsnitt än. Nej. Men jag skulle gärna ha en eh, ikadi eller två. Ja. Som man kan ta sig semester.
0: Ja. Delegera lite.
1: Ja, det, det är väl. Det kunde vara skönt, men det är lite svårt, kanske rent logistiskt.
0: Ja, du kanske vill ha lite intervjuer då för att se om någon nappar.
1: Ja. Men jag tänkte så här: om jag Om jag så här har. blir sjuk eller någonting så kanske jag kan ringa dig och be dig ta en intervju med någon professor. Ja, absolut, det skulle jag gärna göra. Ja.
0: Här är som något roligt ämne då.
1: Ja, men det kan ju vara så där att jag säger så här: att, Oj, den veckan kan inte jag. Då ska jag åka till Nepal. Mm. Och då eh, kan ju du eh, hoppa in.
0: Du kanske går kan på någon resa alltså för att in för podden eller? Mm. Det Det var kul.
1: Ja. Det kanske eh, spons. Så om det är någon resebyrå som är här, det här så kanske.
0: Då gör vi gärna. Just det. Reklam? Reklam, ja. Just pengar!
1: Nej. Men nej, jag ska bara... Det är inte så jobbigt. Direkt. Nej. Det är ju mycket olika intervjuer man gör. Så det är ju mycket... Får ja. Det är ganska mycket bredd ändå.
0: Hur är du med podden så här långt?
1: Eh, jo, det är väl eh, helt okej. Okay. Rent innehållsmässigt,
0: tycker jag. Mm. Som du säger, jag är en väldigt bredd på gästerna också.
1: ja. Det är ämnena och, 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 och gästerna är väl det är väl det är som kanske är roligast då. Eller det som jag är mest nöjd med.
0: Mm, det förstår jag.
1: Men, äm, ja.
0: Vi har varit på en liten studieresa.
1: Ja, det var en liten dagsutflykt.
0: Mm, till slott
1: Ja, det är ju här i Häräderna.
0: Ja, precis. Podden går ju från Linköping och... Ljungslott ligger ju strax norr om Linköping.
1: Ja, podden eh, spelas vi in i Linköping nu. Men annars så. Ja, spelas vi in i Linköping. Men med modern teknik så kan man ju prata över hela världen.
0: Ja, fantastiskt. Nej, men det var en väldigt trevlig utflykt, tyckte jag. Ljungslott, ja. Ja. Det är ju inte riktigt något samhälle. Nej. Det
1: måste jag säga, utan det är ju bara ett slott och.
0: En kyrka. En kyrka.
1: Och jag vet inte om det är så mycket Vi kollar inte så mycket åt Andra hållet Det är ju Göta kanal också då, som går mm. Där Så att det, går ju, det är ju, går ju Förbi en del båtar och sånt Men det är ju nära Om man är nära det så kan man ju köra av Till den vägen där Mellan Linköping och Motala
0: Ja det är Riksväg 34 Ja. Men I Jungs kyrka så ligger ju också Vår huvudperson begravd
1: Ja och han hade ju starka kopplingar till Ljungslott. Ja. Och dess härader eller det var ju ett um, gods eller ja. vad säger man? Godsägare. Mm. Alltså det var inte bara det var ju alla alltså, all mark omkring också. Härresäte. Ja.
0: Nu har ni nog listat ut nä fem dagens huvudperson är.
1: Men uh, vi kanske ska låta Herman presentera.
0: Ja, det tycker jag verkligen vi
2: ska göra. säger att du är filmproducent och du sitter på ditt kontor och väntar på det här manuset som ska komma in och göra er alla rika. Då plötsligt kommer en glad entusiast in, jag till exempel, och så berättar jag så här. Jag har storyn. En fantastisk story. Här har du allt. Krig, politik, revolutioner, kärlek, mycket kärlek, intriger. Det utspelas i Europas alla show. Här finns pöbelhopar i Paris, guillotiner. Här finns... Ja, det handlar om en ung greve. Han är vacker, han är rik, han är modigare än de alla andra. Han kommer ut i världen. Han blir älskade till Frankrikes drottning och till minst hundra andra kvinnor också, förresten. Och han är med i sin tids alla krig. Han är i amerikanska frihetskriget. Han uh, hälsar på George Washington. Jag hälsar på. Han skakar hand med Mozart och Haydn. och Napoleon kommer med också i filmen. Alla är med. Han gör allting han är med överallt. Han kommer till Sverige. Han blir kungens privata rådgivare. Han sitter i sex regeringar. Uh, han får alla hederstitlar man kan få och alla medaljer. Och på höjden av sin makt. Han är som ståtligast och vackrast och har sin finaste uniform på sig och alla sina medaljer. Åker i Sveriges finaste vagn. Så blir han helslagen, det är sant. Pöben rusar fram och och ihjäl honom, bam, rakt för ögonen på Svea Lidgard som inte gör ett smakt. Vad sägs, tycker du det är bra film? Ja, det är möjligt att du kanske tycker att äh, det är lite häftigt, man kanske ska stryka lite. Han kanske inte behöver vara både vacker och, och rik och, och drottningens älskare, det vill att ta i. Men äh, faktum är att äh, det här filmen ska mycket väl kunna göra, för det har hänt. Allt det här har en man upplevt i Sverige. Det var Axel von Fersen.
0: Dagens ja. person är alltså Axel von Fersen. Den yngre. Den yngre.
1: Ja. Den äldre var väl inte så himla känd.
0: Nej, men vi kan börja med honom kanske.
1: Ska vi göra ett avsnitt honom först?
0: Nej, men vi kan berätta lite om bakgrund och vem han var och så.
1: Jaha, ja. Han var ju med där på slottet. Det var ju ganska intressant då. Om man, om man bara pratar lite om... Ljungslott Kan vi göra lite reklam Så i den matsalen där Det är ett, alltså, det är ett ganska litet slott Men eh, sommarslott Jag vet inte hur många rum det kan vara ett... Jag vet inte heller
0: riktigt hur många det var Nej. Men eh, det, det var inte... inga tinnar och torn och så heller. Det var ett ganska eh, ja. Modest, ödmjukt litet slott
1: Men eh, Slottet hade ju gått Ur släktens ägo För ganska länge sedan och nu ägs det ju av en annan familj några generation tillbaka.
0: Mm, så 40-talet.
1: Ja, och då hade de ju, allting var ju utrensat egentligen. Men de har ju rekonstruerat massa grejer. Det var ju intressant det här med tavlor och sånt. Det var inte original utan det var ju, men det kändes ju som att det var
0: ja, verkligen. original.
1: Då satt ju, precis som antagligen satt och tavlorna i matsalen till exempel. På olika familjemedlemmar.
0: Och tydligen så hade du använt som förråd och så innan så att det var...
1: Ja, det var alla farfar eller morfar eller farfar till nuvarande
0: ägare. Ägaren. Mm.
1: Ägarna var ju själv, hon var ju med själv i, själv i...
0: Mm, de var ett litet sällskap som bestod av volontärer som jobbar med det också runt mm. ägaren då.
1: Och det var en, en dotter? den där som eller hade dotter hade väl startat någon bar eller var i Ja, fullt och bar. skulle ja. ha after work där när vi tanka.
0: Ja, väldigt Kväll kul. Kul att uh, kan leva upp lite igen?
1: Ja. Upp och det med. var ju till den här man där också då som,
0: mm.
1: som har inspirerat till att göra något mer tristigt av ja. det.
0: Ja. Och att återställa som det var.
1: Ja, jag menar på att de borde göra det fanns någonting att berätta om detta.
0: Mm, och vi gick en guidad visning där.
1: Från fashion ägde ju även eh, till exempel Löfsta slott.
0: Ja, det har ju bevarats eh, bättre får man ju säga. Ja,
1: men det är ju betydligt större va? Och ja, äldre, det är ju större. Eller?
0: Och sen så är det ju, det ägs ju nu av, eh, det ägs av eh, museum ja. gör det. Och det är inte så länge sedan som det gick i Östergötlands museums ägo.
1: Nej, men då kan vi få kanske göra reklam för dem också
0: då. Ja, ja men där, dit rekommenderar jag verkligen ett besök, för det är ju ett jättefint slott. Och det var ju den sista ägaren, privata ägaren, som bodde där, var ju Emily Piper. Och hon är ju i nedstigande led från Axel von Fersens eh, syster, då, Sofie Piper.
1: Mm. Men så det här det var på 1900-talet, spännande,
0: spännande historia, ja det var på 1900-talet. Mm. Så det kan man absolut också göra på besök?
1: Ja, men just det, från jag. ja. Ett ju livsäde. Ja, det var ju det här man berättade precis. Ja. ja det var ju som gjort för en Hollywoodproduktion.
0: Verkligen. Kostad
1: inte gjort ändå. Men det har vi ju pratat lite om tidigare här med att i Sverige så har vi... Det görs inte så mycket dramatik på historiska skeenden.
0: Nej, men det borde verkligen göras en... en spelfilm om honom. Det, det som finns där han är med det är ju filmen om Maria Antoinette. Som ju ja, gjordes... Men... Det är inte så länge sedan. Nej, där Sofia är han ju med lite.
1: Men han var inte så central till det, va?
0: Nej, men han, han figurerar i alla Jag fall har inte där. sett den. Den borde du verkligen se. Väldigt alltså, bra film.
1: Jag trodde han bara var...
0: Sofia Coppola.
1: Men i alla fall von Fersen var ju en högadlig adlig Mm. Så Axel von Fersen den yngre, som föds 1755. Han föds ju som greve.
0: Ja, och, och pappan då, han var fältmarskalk.
1: Ja, och militär. Mm. Eller ja, det är ja, förlåt Det är, ja. det är samma sak. Det det förutsätter väl kanske ja. att man är militär. Men
0: det är bra att vara tydlig. Nej, men han var ju även ledare för hattpartiet. Mm. Och var ju en stark eh, anhängare av eh, frihetstidens eh, ideal. Och eh, var ju egentligen mot kungamakten som, att kunga makten. Eller att kungen skulle ha mycket makt helt enkelt.
1: Ja, han var ju så att säga en. Man kan kalla det att han var en toppolitiker mm. i Sverige. Han var ju faktiskt Riksråd också. Under någon period. Alltså, ja. alltså man kan säga att det är motsvarande, alltså statsminister. Det ämbetet fanns ju inte än. Men eh, riksrådet var ju- någon slags motsvarande regering. Mm. Och riksrådet har ju funnits även- alltså, under kungens ledning. För att Adolf Fredrik- och Fredrik första ledde väl ändå- någon slags konser, alltså De ledde väl regeringsarbete. Men det var ju då de för det här med stämpel. Mm. Alltså de hade en stämpel. Alltså kungen behövde inte närvara ens för att de kunde stämpla med hans. Men det är lite som idag- amerikanska presidenterna måste ju skriva på alla lagar och sånt där. Och det gjorde väl kungen ända fram till den gamla regeringsformen också i Sverige kanske. Och det var ju så att kungen var tvungen att godkänna alla handlingar även under frihetstiden. Även om man, ja, han inte hade så mycket...
0: Reel maktsvående. Nej. Nej, men det hade ju från Färsen desto mer. Ja. Och sen blir det intressant då för att hans son växer ju upp och blir ju väldigt kungavänlig. Ja. Och inte alls eh, anhängare av eh, frihetstidens idéer nej, på samma sätt som pappa har varit.
1: Nej, men man kanske ska nyansera lite det här också. Att den gamle från Färsen var väl inte någon liksom eh, revolutionär. Utan han eh, vänade väl om eh, högandens intressen.
0: Ja, visst gjorde han
1: Så han trodde ju inte på någon slags demokratisering. Eh, och det, utan Snarare var det så att det var en gammal konflikt mellan adel och, och, och kungamakt. Som i Sverige... Ja, som
0: har ju som har funnits nästan jämnt i Sverige.
1: Ja, och Sverige har väl den generellt haft liksom ganska dåliga... I alltså, de har ju mest haft makt i de här lägena när det har varit förmyndare, regeringar och sånt där. Men mm. feudalism och sånt slog ju aldrig så mycket hårt i Sverige. Eftersom, och bönderna har ju haft en väldigt stark... Vi har haft mycket. Li... inte livägnat tvärtom självvägande bönder. Och... Bönderna har ju sedan 1400 talet haft liksom politisk representation. Mm. Så att, och kungen har ju ofta allierat sig med bönderna mot Aden. Så att de har ju varit en det var en förra så stark allians där.
0: Ja, det gavs utrymme för Aden också under det som kallas för frihetstiden. För det var ganska svaga kungar. Och Aden fick mycket, alltså tillskansade sig mycket makt.
1: Ja, det var ju ständerna som hade makt, kan man säga. Alltså, riksdagen.
0: Jo, men Adens makt var ju väldigt eh, stark, eftersom att det var de som ändå hade pengar, och de hade ju ja. en, ändå i rösträttssystemet så hade ju de väldigt många röster.
1: Ja, de hade ju alltså, de var ju kraftigt överrepresenterade, så att säga. Alla ständerna hade ju lika många röster. Men eh, Aden kanske var, jag vet inte vad den var, en procent av befolkningen eller något sånt där Det fanns ju något som heter det sekreta utskottet, jag vet inte om vi pratade eller vi läste om det i samband med mordet på Gustav III också Det var ju ett, något slags motsvarande typ utrikesutskottet eller något sånt där idag, och där fick ju bönderna inte vara med, till exempel Det handlade om utrikesrelationer alltså till andra, andra frammande makt och sånt
0: Ja, men det jag menar också med svaga kungar var ju att det är en jättestor skillnad mellan Adolf Fredrik och Gustav III till exempel.
1: Ja.
0: För Gustav III kom in som en stark kung sen, som gjorde en statskupp och eh, återtog jättemycket av kungavakten. Mm. Så att, att de fick sånt spelrum berodde ju också på det. Ja. Att ingen, att inte en Gustav III hade varit eh, aktiv kung under alla de där åren.
1: Nej. Men han lyckades väl också utnyttja... Nu försöktes ju... Fredrik kanske inte var så här superintresserad... Men han hade ju en hustru som var intresserad av det. Och hon försökte ju genomföra en statsskump... Mm. Som misslyckades. Kungen och drottningen blev ju... Skonade då. Det var några andra som blev avrättade till och med. Men som tredje var vi kanske... Mer intresserad och... Lyckades ganska odramatiskt ju genomföra... statskupp och skriva i helt ny konstitution också...
0: Ja, och det här var ju... Farnfärsen den yngre var ju väldigt eh, fascinerad över det här och bundrade Gustav III väldigt mycket och blev ju väldigt eh, hov, hovstillvänd vad man ska säga. Och jobbade ju, jobbade ju för hovet också hela livet sen. I ja, fall.
1: men jag skulle också... att Han var ju väldigt... alltså Jag tror han också... Han levde efter någon slags äh, adelsmässig hederskodex va, med pliktrovinhet. Mm. Att oavsett vem som satt och styrde så hade han en plikt att uppfylla. Han gillade ju inte alla positioner han fick. Men han, gjorde ju, han ställde ju alltid upp och gjorde det han skulle liksom.
0: Och det stämmer ju även för hans far då. Och för sen den äldre blev ju också anställd av hovet. Mm. Men, och tackar ju jag då. Och såg det som ändå sin plikt att, att arbeta för hovet. Men sen så, efter ett tag så avslutar han ju sin tjänst. Mm. Och satt på jungslott och mådde bra istället. Så att det, är, det är klart att det finns det. För man kan ju vara mer eller mindre vänligt inställd mot hovet. Och pappan, får man ju säga, var inte lika vänligt inställd. Medan sonen var eh, mycket mer vänligt mm. inställd.
1: De var ju också väldigt rika. De, de var ju typ rikast Ja. Ah. I Sverige. De Så det var ju riktigt. Det var ingen så fattig Adel direkt. Utan det var ju. De hade ju de här. Och även Steninge. Och det var ju så här, Fridik och här. allting. Ja. Mm.
0: ja, de hade många säten. Och många slott och herrgårdar och mycket mark.
1: Och det är huset i Stockholm, var ju tydligen pumpigt.
0: Jag var på Blasieholmen
1: va? Ja. Handelsbanken, eller vad? <laughs> mm. Nu. Men jag fattar att det är inte är så mycket kvar i huset där. Det gamla huset. Men. Eh... Kommer fram till, är det 1769 va? När han är 14 år. Mm, 1770.
0: 1770?
1: Jaha, förlåt. Men då var han 15 då. Magnus, ja, han, nej, han, 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 fylla, han är inte fylld.
0: Han ska fylla 15. Allt. 1770 så åker han ut på sin grand tour.
1: Ja, och han... Eh...
0: Du bort det i fyra år så är det här, va? Ja,
1: men du antar att han har en massa liksom, tjänstefolk och sånt med sig då? Eller? Ja,
0: och en lärare eller vad man ska säga.
1: Ja, gubernant. Ja, precis. Han är väl i bransch, Branschväg, heter det så. Framförallt. Och han är, går väl i skolor där på något sätt.
0: Ja, han lär sig ju språk framförallt. Han kan ju väldigt många språk. Och sen så lär han sig ju... Alltså dels så har han väl rena lektioner i olika ämnen. Men också så lär han sig ju hur man ska föra sig i olika sammanhang. Mm. Och hur man ska äta och hur man ska dansa. Och, eh, ja, massa sådana där saker. Så han blir ju en fullfjädrad... Eh, alltså han blir ju en väldigt eh, fin person eller vad man ska säga. Som kan föra sig i alla typer av salonger. Och mm. är ju mycket korrekt. Eh. Så han är, blir ju väl... Eh, väl lärd i hur man ska bete sig.
1: Ja. Han äh, träffar väl äh, lite sådana här kändisar från den tiden, Rousseau va? Ja. Och äh, Voltaire. Det är i Schweiz. Mm. Voltaire levde i Schweiz i lands exil faktiskt så. Detta var i slutet på hans liv. Sen var det ju så att von Fersen även åkte till... Eh, han åkte till Paris. Och eh, även till London. Mm. Och lär sig engelska som inte var så vanligt för svenska att kunna Nej. på den här tiden.
0: Och vi har ju läst eh, Hermann Ingridts bok då som handlar om von Fersen. Och där har ju också då Hermann tillgång till eh, von Fersens dagbok. Mm. Och även många brev som han skrev. Och det har ju varit väldigt intressant att få... Att få läsa om dem. Och då i de här dels brev men också, dag så, så skriver han ju då att han är väldigt förtjust över Paris. Och han blir ju. Det är ju Paris som är Europas centrum vid den tiden. Men London tycker jag inte lika mycket om. Nej. Utan Paris är ju verkligen det. The, the place to be.
1: Ja. Och Frankrike är ju vid den här tiden. Där är det väl liksom ett kungligt envälde. Det är ju när färsen kommer dit 1770 så är det ju eller 74 eller när den förseningen.
0: Ja, alltså han är hemma igen vid jul 1774 så alltså det är någon gång. Det är, är slut. Han är i
1: Paris efter London eller är han före nej, eller både
0: tro, nej, han är i London sist.
1: Ja. För att eh uh, eller heter Ludvig är ju kung. Mm. Då och ungefär samtidigt under de här åren så kommer ju en ung 14-åring från Österrike. En, från den hapsburgska släkten, Marie-Antoinette. De gifts ju bort när hon är 14, mm. 14 år då, till kronprinsen. Som föga förvånande också heter Ludvig.
0: Som, han är ju bara 15 år så att det var inte så... Nej, nej. Det är lite de som var, de här... De var båda eh, unga.
1: Eh, de danskarna var väl som vi pratade om. Det mm. var också inte han... I det här stråens eh, mm. avsnittet. Men eh, han är ju barnbarn till. Solkungen. Nej. Nej. Lund 14 var Solkungen. Ja. Han var ju barnbarn till. Eh, alltså, Lund 15, Lund 16 är barnbarn till Lund 15. Jaha. Ja. Och det roliga är, eller roliga.
0: Jag trodde att det var. ja Jag vet ju för att du, ja. du tänkte
1: att det är ledmässigt, ja. Det ja. märkligt att. Luton femtonde som bara var några år när han blev kung typ 1715 eh, han var barnbarns barn till Luton fjortonde Luton fjortonde blev ganska, han blev ja, 75 kan jag, men han var ju kung från han var typ fem han var ju kung väldigt många år och både hans son och son son han dö innan han dog då, så att säga mm. och tydligen var det så även då att Luton sexondes far han också död innan för att var inte, han var väl kanske runt Ja han var väl 20 ungefär Sen någonting, knappt var han När han blev kung
0: Hette alla Ludvigel.
1: Ja, Ludvig sen 13 var ju Ludvig 14s far i alla fall Men jag vet inte riktigt om det är jag, Franska kungarordningen kung, är Ganska dålig på mm. Bourbon hette de, alltså ätten hette ju mm. Bourbon. Ludvig sen 15 vet jag typ Ingenting om Nej, okay. <laughs> 2016, det framställs ju ofta som en ganska vek och svag Det är mm. lite Adolf Fredrik
0: äh, Vedlig också svårt att, svårt att bestämma han vill massa... inte
1: liksom uppröra någon Och och, så och, ja. och sen är det ju här att han har lite förträngningar och har lite, Det klassiska att man vill In i sängkammaren och,
0: och... sängkammaren
1: ja Som tydligen går att lösa det Ganska enkelt, men han käkar väl där också
0: <laughs> <laughs> Ja det gör han men det blir ju en son sen i alla fall. En ja, dotter det får först. ju de får ju flera barn. Men... Ja, en dotter får de ju först. Och ja. sen så en son som ju dotter blir... blir ju över 70. Hon, ju, hon överlever ju revolutionen. Och sen en son som ju tvärdör dör sen då. Men det kan vi prata mer om senare. ja Men en... Men de en vi... ingen lyckas de men i alla fall jag... producera.
1: Han kom tillbaka till Sverige sen, då sa du. Ja, precis. Men han vill ju tillbaka till Paris.
0: Ja, men han, han blir ju anställd då eh, vid hovet och han blir kapten. i armén.
1: Ja, han ja han, han ju blivit redan vid något franskt regiment, För senare ska han ju bli överste för den svenska, det här Royal Sveiroa. Eller det var ju egentligen, det verkar ju väldigt korrupt det för att man köpte sig den.
0: Men han har ju en lillebror också som heter Fabian. Och han blir Fänrik också vid Livgardet. Så båda är anställda då vid eh, hovet och eh, järmin.
1: Men det var, alltså, grejen var ju att adeln, det var ju, adelsmän var ju, det var ju det som hela adelssystemet från medeltiden bygger ju på att, att liksom, de rikets herrar så att säga, lånar ut, alltså erbjuder kungen. Mot privilegier utbyter man att vara den som skyddar kungariket så att säga. Ja. Så det är alltid varit adelsmän i princip som varit högt. Och ofta var det ju svårt att, inte, att kunna nå på höga positioner om man inte var adelsman. Som du sa, han var ju en krigs... Han hade varit med i krig, han gamle färsen, eller? Mm. Och även yngre kom ju också att delta. Ja visst. i krig.
0: Men han hade ju träffat Marie Antoinette också då redan på sin grand tour när han var i Paris mm. så hade, så hade fick, ju de träffats i alla fall.
1: Han fick träffa Ludvigland 16 också, eller?
0: Ja, precis. Men de var ju som sagt som du sa då så var de ju inte kung och drottning då. Men sen 1778 så ska han ju på ett litet friarstrå till London.
1: Ja just det, F pappan är andelägen om det.
0: Ja, han tycker att han ska gifta sig med en dom för att det skulle ju vara fördelaktigt. Eftersom att släkterna skulle då kunna ha utbyte av varandra. Mm. Jag kommer inte ihåg vad hon hette men eh, han får ju nej i alla fall av henne. Och blir ju väldigt eh, ledsen över det. Ja. Och det blir enda gången som han friar till någon.
1: Mm.
0: Men då, och då är han alltså 22 då och han talar fem språk. Så att han är ju en...
1: Han eh... skulle jag ska tala fler språk sen eller?
0: Ja. Jag vet inte. Vad lär han sig senare då?
1: Jag tyckte bara att det är fem så lite. <laughs> <laughs> Men Jag tänker så här lite om vad, vad svenska, var tyska,
0: franska, engelska.
1: Men han var ingen finska och så om jag tänke på att Finland var att alltså, det vet ju andra att alltså kung Gusanne Radols, eller vad det var alltså kund. Finland var ju ändå ett, ett språk inom det svenska riket. Mm. Även, om det, även om de högsta positionerna var ju svensktalande talande ofta. Ja. Ja... Latin?
0: Jag vet inte. Ja, latin
1: pratar inte så såklart. Gammel, gre gammel grekiska.
0: Men det, det berättade ju Hermann Linkvist också om att han skriver alla brev och så på franska. Ja. Och oui, oui. Eh, dagboksanteckningar. Och man pratar ju franska med varandra i hemmet och sådär. För att ja. franska var det språk Bussan som man såg pratade som franska man skjuter, det, liksom. det finaste och det bästa språket. Men då, när han har fått nej där då i London så drar han till Paris igen. Det är där Till också Paris! Som, som han trivs bäst. Och eh, då har ju Marie-Antoinette blivit drottning. Och Ludvig har blivit kung. Då börjar de ju umgås mer. Ja. Han blir ju en gäst där i, hos hovet.
1: Ja, hon tycker ju om honom.
0: Ja, Maria antoinette visar mycket hängivenhet och ja. eh, varma känslor. För Axel. Och eh, han är väl där ganska länge, tror jag. Men då... Gillar de ju att åka ut till eh, Trénon. Mm. Där de har någon slags park eller någonting. Och där så leker de mycket tillbaka till naturen. Och det är ju något som de båda tycker är väldigt kul. Och framförallt med och Annette tycker jag att det är väldigt kul. Att vara där ute. Och då har de eh, bekänter och sånt som är utklädda till pigor. Och de kan eh, det går jätter och andra djur där. Och så kan de leka som att de är... Lever ett det var det
1: glas som var avgjutna, alltså drottningens bröst. Ja. man dricker du?
0: Ja, eller koppar eller ja. ja. Så det tycker det de är lite Det ger
1: en bra bild av något slags dekadent mm. 1700-tal.
0: Verkligen. Mm. Men sen Och
1: så, ja, det är ju någon fest där som Gustav III även deltar på, deltar mm. i. Och det tydligen finns någon välkänd målning- av den här festen också.
0: Ja, det kan jag tänka mig.
1: Jag vet inte om det var svensk eller dansk konstnär.
0: Men på andra sidan Atlanten- så pågår ju ett krig. Ska du berätta lite mer om det, Steven?
1: Ja, nej. Nej. Jo. Ja, det pågår ju ett krig- i Nordamerika. Det är ju så att- det finns ju 13 kolonier- det är ju den så att säga, ursprungsstaterna i den, de förenta staterna. Eller de blir ju det. De vill ju, alltså det är ju folk som har lämnat Storbritannien. Och eh, det är ju egentligen inte så att just har erövrat de här områdena. Men alltså deras med, medborgare har ju flyttat dit. Och sen tycker de att det är rimligt att de betalar skatt till den brittiska kronan. Samtidigt så tar de ju höga tullar och sånt. För några år tidigare så är det ju det här kända Boston Tea Party- då ut någon slags protest där man klarar ut sig till ursprungsbefolkning och slänger jättemycket te i vattnet. Och så småningom så utmynnar det här då till ett, ett uppror kan man säga. Ja, revolution. Ett uppror. Ett grillakrig krig det på många sätt. Och eh, sen 1976 då så skriver man också de förklaring men britterna motsatt till att de skickar då sina armier som marscherar med sina stora röda här röda dräkter och syns. Det är inte så, inte så bra i ett grillarkrigsföring. att ha den här liksom. Så det går ju, även om det är ett ganska utdraget krig så, är det ju, så lyckas man ju till slut eller britterna får ge sig till, till slut. Men det är ju så att Storbritannien och Frankrike är ju så länge ärkefiender kan man säga. Mm. Och även britterna inblandat i ett krig så vi fransmännen gärna ge sig in på andra sidan. Och därför skickar man då eh, trupp till Nordamerika för att stödja alltså, upprorsmakarna, Vilket är intressant med tanke på vad som hände sen i Frankrike. Det är mycket de idéer som ändå som har präglar den amerikanska revolutionen. Som även präglar <laughs> Därför, Alltså det är ju upplysningsidéer. Alltså, kanske ännu mer i det amerikanska fallet. Jag brukar tänka ofta att... USA har inte funnits utan upplyst. Egentligen, för det, är ett, det är liksom ett land som är byggt på en, alltså en idé mer än bara historiska tillfälligheter.
0: Ja, USA behöver ju Frankrikes hjälp, ja. Och eh, det är också flera svenskar som vill åka över dit för att få lite krigserfarenheter och sådär. Ja, som
1: alltså man skickar ju då förband från, eller vad det heter, från det här Royal Surua. Mm. Mm. Som är alltså, då är det är ett, ett svenskt regiment som strider för Alltså, i Frankrike. Ja. Jag vet inte om man kan säga att det är en slags Lego eller något, jag vet inte. Men det är ungefär som vi skulle ha ett, liksom ett, ett norskt regiment i Sverige nu. Mm. Ja.
0: Axel, eh, och jag också över då? Och blir överste där, samt eh, så blir han tolk till den franska generalen. Och... Eh... Läfraget,
1: eller? Eller Chambot? Ja. ja.
0: <laughs> det... Det kan vi.
1: George Washington kolla också.
0: Upp. Ja, han är ju i alla fall eh, med i, eh, i kriget. Och eh, han får ju senare sin orden åring Han
1: träffar ju George Washington. Ja. Ja. ja han, är ju, han måste ju kunna tolka mellan de här. Inget, de pratar ju inte med språk liksom. Nej. Nej.
0: Nej, det är ju för att han kan engelska som, som han blir tolk. Ju. Ja. Så det ja. eh, lyckas han ju bra.
1: Ja, även om eh, kungen, Gustav III är ju inte så förtjust i sin sin orden för det är ju inte en kunglig orden då utan det är ju faktiskt så att det är en republik vilket ju måste ju ses som ett lite märkligt fenomen i samtiden.
0: Men Axel tycker ju att ska jag vara den enda som inte har sin mina kamrater som fick den, de kommer ju tycka det är jättekonstigt att jag och från von Fersen inte har den så då så kommer de ju till en, till en liten kompromiss där. Att Axel ska inte ha sin snatt i orden när han är i samma rum som koningen. Men annars mm. så kan han ha det. Så det var väl en bra kompromiss. Ja. Ja, nej, men det är lite spännande med kriget där. Sen följer ju några år av... Där han liksom åker fram och tillbaka till Paris. Sen får väl en ännu närmare relation till drottningen- han blev utnämnt till överste där då, som du var inne på förut, i både Frankrike och i Sverige. Och så är han även med under kriget mot Ryssland och mot Danmark också.
1: Ja, det är 1788-89 års krig. Det pratar vi ju i samband. Det är ju ett ganska, ett ganska intressant krig, för det är just den här eh, synen på maktfördelning mellan kungen och riksdagen som... Alltså man kan väl långsiktigt säga att det är där Gustav III gräver sin egen grav. Eftersom mm. han startar ju det här kriget. Han får ju inte starta kriget. Trots sin egen konstitution så får han inte själv starta krig. Nej. Men det är där man, jag tror vi pratar om det då. Det är då man klär ut, man klär ut svenska soldater till kosaker. Ja, så det ska se ut som att, äh, att ryssen som anfaller.
0: Mm. Ja, det har vi pratat om när vi gjorde vårt... Äh... Avsnitt ja. om eh, mordet på Gustav III.
1: Men fanfärsen eh, blir väl mer eller mindre formellt... Eh, han blir på något sätt kungens utsändare i Frankrike, eller? Ja, det blir Inte han, minst ja. under revolutions...
0: Nej, precis. För sen kommer vi ju fram, kan man faktiskt säga, till ståvningen av Bastiljen. Exakt. Nej, och det här blir ju en väldigt då, central del i fanfärsens liv, då, såklart. Det här präglar ju hans... Eh, Liv totalt kan man ju säga. Från stormningen av Bastiljen och sen fram till att eh, Ludvig XVI och Marie Antoinette eh, blir eh, giljotinerade. Så han är ju eh, jättemycket i Paris under den här tiden.
1: Ja, farligt. Mm. Han lever ju alltså han lever ju lite över. Eh, han hade väl kunnat åka hem bara, antar jag.
0: Ja, precis. Ja, nej, nej. Det hade han ju kunnat. Men han var ju så fest då. Dels på att men framförallt av med internet Så att han eh, blir ju kvar där, helt enkelt. Och hjälper dem.
1: Franska revolutionen är ju inte så... Det är ju en ganska komplext skeende. Mm. Det skulle man ju kanske göra egentligen... Att göra mer specifika avsnitt. För jag tror det också... Det, kommer, det är svårt att göra ett avsnitt, tror jag, om franska revolutionen.
0: Ja... Det, det är en ganska lång det är ju på, tid. Liksom, ja. ja, precis. Ja. För att det, det tar ju ganska lång tid från stormningen av Bastiljen tills att äh, kungen och drottningen blir reglutinerade. Ja,
1: ja. Det är ju inte ens alltså, det här med republik och sånt det är ingen som är säkert. från Nej. början. Däremot Däremot, alltså, det är ju revolutionärer som vill att man ska ha liksom, en konstitutionell, konstitutionell monarki. Alltså kungen mm. säger kvar men har liksom ingen. Liksom, ja, Ludvig
0: den 17, det är ju utropas till. Eh, till ja, efterklädande in, kung också Ja, men inte
1: formellt, va? utan han kallas väl snarare av, alltså av, av urbanisterna alltså av kungen monarkisterna så att säga
0: Ja, jo men precis men det, i, att det i, finns olika... Historiker
1: har väl kanske funderat på om man ska kalla, kalla honom för Ludvig 17 eller? Ja. Men det är han som är hertigen av Normandie, eller?
0: Det fanns ju ett rykte om att det inte var Ludvig den 16 som var far till Lille Ludvig
1: ingen. Eller han blev tronarvinge? Han, han
0: blev tronarvinge. Mm. De hade fått en son först, Ludvig och Maria Antonet, som hette Ludvig Josef. Och sen så kom det ju en till liten pojke till världen. Mm. Och det var ju nio månader efter en av de här tillställningarna i Trianon som eh, han föddes. Och då så fick han. Eh, han blev också hertig av Normandie då. Mm. Vilket. Han heter Ludvig. Han heter Ludvig. Bara Ludvig? Ja, det verkar så. Han hade nog fler namn
1: kanske också. Ja. Men, De här, alla han heter ju Lund samma sak. Han kallades ju ja. Ludvig 17 sen också.
0: Men då gick ryktena då om att det var Axel von Fersen som förmodligen var pappa till lilla Ludvig då.
1: Ja, men då får man ju också förklara att Normandie då är ju nordmän, nord Alltså vikingarnas grundade Normandie. Nu det handen det där där... Rollo. Mm. <laughs> Och eh, normanderna hade ju även, eh, de hade ju vikingarkopplingar Och vi får även, vet vet, eh, vilken erövren var ju normand. Alltså de erövrade kungatronen i England. Och sådär, så, där. så att, eh, det finns ju liksom ett släktskap med Norden som har genom historien. Ja, visst. Men då tänkte om man då vill på något sätt tolka det som att Kungen skulle utsätta för kungen förstod att det inte var hans egen son. Nej. Han då skulle skriva i sin dagbok också att, att drottningen nedkom med en son och det gick, på samma sätt. Det gick till likadant som när min son föddes. Som att han hade en, en son och det här var någon annans son.
0: Tydligen har man ju sparat också någon DNA från honom och ville gräva upp axel från Fersen för att kunna kunde ta den av honom för att kunna avgöra då om det var hans son eller inte men det har man motsatt sig då i Jungs kyrka den byggde kyrkan som inte vill. Ja, så att man har inte kunnat fastställa då. Men det, det är, det är väl honom. inte
1: hugget i sten. För som där har man ju ofta sånt där är, mm. tror jag ofta man begär att få de grävde ju upp samt biblial då för i bara på 20-talet någon gång och kunde fastslå att han låg där i i Västergötland någonstans, under någon kyrka där. Och då kunde man också göra de här rekonstruktionerna av hans... Hur han såg ut och sådär. Ja. Eh.
0: Nej, men det är väldigt tragiskt där, för att både lilla, lilla prinsessan Sofie dör, hon är bara ett år, och även då kronprinsen louis Joseph dör. Så då blir ju då Ludwig Ludvig Normandie blir normandi mm. kronprins. Det
1: kanske var ett omen att han... När första sonen dog 1789... Ja. Men som sagt, alltså, alltså dotter blir ju över 70 år.
0: Mm. ja hon överlevde ju revolutionen.
1: Ja, revolutionen är ja. ja. Det är ju så då att eh, man vill ju ha lite mer makt från de lägre stånden i Frankrike. Framförallt i i städerna är ju på uppgång och inspirerade av nya idéer. Som ju även kungar och sånt var jag också inspirerade av Diderot och de här... Var det inte någonting om att förfärsen hade någon grej med henne och hans dotter eller då? Mm. -hmm.
0: Ja. ja, så kanske det var jag.
1: <laughs> vi har inte kommit in. Vi vill gärna undvika allt snabbt. var även
0: Kantsen kommer ju i kontakt med. Eller inte i kontakt med kanten, Kant, Kants. kan också var,
1: var någon farlig. Ja. Ja. Men jag menar, för ja, även ja. Gustav III och det här vill ju, man vill ju vara en upplyst i spåt. Ja, man var ju många man tog till så mycket av idéerna, men man, revolutionen var ju inget man ville ha. Nej. Så det handlar ju mycket om att man ville få bort liksom, privilegier det här. Liksom, att adeln och kungen var privilegierade. Och det märkliga, för det, det sex som XVI gör försöker göra för att liksom, lugna ner känslorna, det är ju att han samlar nationalförsamlingen. Alltså ständerna. Och det är ju på eh, 175 år <laughs> som, som... När en eh, sammanträder. Ja. Oh. Och då har man i Frankrike har man ju lite annorlunda än i Sverige. För man har ju tre stånd. Man har ju adel, präster. Och sen det tredje ståndet som är då alla andra. Alla borgare och bönder. kanske inte mycket bönderna var representerade representerade. Sen är ju det, liksom, det symboliska utbrottet brukar man ju ofta se det här med stormingen av Bastilien. Då, den 14 juli 1789. Då en liksom, ja, det är det ju liksom folket på gatan som tar till... Våld mot det här gamla medeltida borgen i Paris. Ja,
0: och det som händer då är ju att eh, kungen och drottningen befinner sig ju på Versailles.
1: Ja, och äter du Bakelse?
0: Ostrån kanske. De blir i alla fall födda till Paris då och blir satta i någon typ av husmaster. Ja,
1: det är ju den så kallade marschen eller det är ju framförallt kvinnor som marscherar till mm. Versailles och tvingar kungafamiljen att flytta in ja. till Rena. Som lägger mitt i Paris gammalt slott.
0: Och Axel är ju där då. Och den, alltså den största grejen som Axel är med om är ju att han försöker frita kungen och drottningen. Och det är ju liksom det stora som händer för hans del. Så det kan vi ju prata lite om. Ja. De sitter ju där då i, i den här husrest grejen. och Och eh, Axel planerar ju då att de ska få fly. Och och Antoinette verkar ju vara väldigt engagerade i det här också. Och hon blir ganska hand, handlingskraftig. De börjar planera den här flykten i detalj. Och de skriver brev till varandra med osynligt bläck och med skiffer. Alltså i kodord till varandra. Och planerar den här flykten då. Som då ska äga rum i juni 1791.
1: Mm, en fantastisk sommar.
0: Och eh, det går ju bra till en början.
1: Ja, alltså grejen är ju, fast det går ju inte så, alltså... Det verkar ju ha varit jäkligt svårt rent logistiskt det här, för de ska ju... De ska väl vara utledda till någon slags tjänstefolk eller vad det är. Ja. Men eh, oh. de ska ju själva ha med sig en massa människor, för de kan ju inte...
0: De är tretton personer. De kan besökning. ju inte
1: klara sig själva, de har ju aldrig bara... Nej, de har ju alls Drottningens frisör
0: och så ska vi följa med. Är det viktigt? Ja, men, nej, De har ju två barn då i livet. och eh, Så de är ju bara fyra personer då, men så är de tretton personer totalt då. Så att nej, okej. Det, det går inte bra så. Men, de nej, kom men det ju var ju som hon för. sa
1: ju på det där museet att drottningen hade svårt att hitta ut. Mm. För hon, eh, det så såg hon dåligt, tror man, men sen hade hon aldrig liksom, gått själv. I...
0: Nej, och så har de sig ganska länge också. För att det, Lafayette
1: Cup. Var... Lafayette Cup. Han var väl någon slags ledare, ledde han själva nationalkonventet eller något talet då? Han var ju någon slags regeringschef då. Ja, men det här är liksom inte innan skräckvället, alltså. Han innan. Eh, mm. Robespierre. Och... Men de kommer iväg i alla fall.
0: De kommer iväg även om de är. Ja, är ju inte
1: med då, utan han har ju
0: ridit i förväg till Bryssel. Ja, han är ju med först. För han, han spelar ju deras kusk först. Och han följer dem ut ur Paris. Men sen så gör de ett kuskbyte så, och då rider han själv till Bryssel och eh, så ska han ska möta upp dem där. Och det verkar ju ha varit mycket för att eh, Ludvig den 16 då inte ville att eh, dels en utlänning men också vad det älskare skulle vara den som förde dem till frihet. Nej. Men enligt Herman Linkvist så um, han trodde ju att ifall Axel von Fersen hade varit deras kusk hela vägen så... Kanske det hade gått bättre än vad det gick. Men ja, det är bara spekulation. För så visade kungen
1: ändå också en stor tacksamhet mot, från fashion
0: Ja, visst, det var han som fick ut dem i alla fall.
1: Ja. Sen var det så att tredje här ju också tagit sig ner till Aschen för att möta familjen där. Ja. För han ville ju vara någon slags ledare för någon slags europeisk kontrarevolution.
0: Ja. Och han var väl den som engagerade sig mest i kungariket? Ja, Österrikarna
1: var ju, för Frankrike var ju redan i krig mot Österrike. Österrike förklarade krig mot, i samband med revolutionens utbrott. Mm. Så det fanns ju ett starkt motstånd mot revolutionen. i Alltså jag tror många kungar och förstar i Europa blev ju lite kanske vätsklande av det som skedde. Och detta var ju ändå långt innan för det blev ju mer på riktigt för övriga Europa sen under Napoleonkrigen och så. Men eh, som eh, lyssnaren kanske redan vet eller har förstått så tog de sig inte till varken Bryssel eller Aschen eller Frankfurt. Eh.
0: Nej. De blev stoppade. Ja. De var ju bara sex mil från gränsen.
1: Ja. Det var i staden Veran. Mm. En gränsstad.
0: Ja, men det var ju... Alltså, det var ju Till stor del så var det ju för att de hade blivit försenade som de inte klarade sig. För att när de upptäcktes där då på morgonen att de inte låg i sina sängar så gick ju rycksalarm, liksom. Och då började ju alla leta efter dem. Så att det, eh, sägs, så. det var ju lite tråkigt att de inte kom iväg till. Men det att de
1: kände igen kungen på ett eh, mynt.
0: Ja, det finns ju mycket skrönor också. Så att de följde tillbaka till Paris...
1: Som yep. fick besked något, Några dagar senare
0: mm, Han blev krossad.
1: Eh, ja, men han eh, Lyckades ju faktiskt Han tog sig tillbaka till Paris senare Och ville ju Att de skulle försöka rymma igen Ja Nu kan man säga att bevakningen och sånt Antagligen ökade mycket kring kungafamiljen men, Ja, det får man väl Men han, eh, du vet Det gick ju tydligen han, Man kunde ju muta folk och så Ja men det var ju, ju Återigen den här kungen då som inte riktigt ville. Lund 16, ville vill inte.
0: Nej, där kom ju ve, velandet fram igen då. För att han, var...
1: att han eh, erkände också då att han hade ju faktiskt fått erbjuden redan 14 juli 1789 att fly. Mm. Men ville ju då inte. Han trodde ju att det kunde röra upp känslor om han lämnade Frankrike.
0: Ja, så har han skrivit någonting att så här. Ja, jag skulle flytta då. Och... Och det är för att jag lever med nu. Så han var lite sådär... Ja, leva
1: fick jag inte länge till. Men... Nej. Nej.
0: Men att han hade haft sin chans där. Så han var ju lite... Alltså han ältade ju saker lite. Ja.
1: Och Sen 1792 då så stormas tyllerierna. Och sen avskaffar man formellt monarkin. Mm. Och sen döms kungen, och drottningen.
2: Till eh, döden.
1: Ja. Kungen har ju... Man vet ju att kungen också har... ...har haft kontakt med till exempel österrikare... ...och det blir ju ett väldigt tydligt bevis för landsverderi... ...och kungen avrättas först i januari 1793... ...och sen senare, samma år, så avrättas brottningen.
0: Axel von Fersen blir då utom sig av sorg...
1: Ja, han hade väl skrivit. Han har ju. Han skriver mycket brev till sin syster, va? Mm. Lösta.
0: Sofie Piper.
1: Ja. Och där skriver han ju rent långt innan att han har ju bestämt sig för att han inte ska gifta sig. Mm. För han förstår att han aldrig kan gifta sig, med morga. Han,
0: han, han skriver nu så här: Den som. Den som jag vill ska vara min kan aldrig bli min typ. Och då ska jag inte ha någon annan heller. Nej man gillar ju också att ha affärer med gifta kvinnor. Alltså det är ju ja, alltså. mycket affärer med gifta kvinnor alltså.
1: Ja, han är ju kar.
0: Ja, verkligen.
1: Men eh, tycker vi kanske ska stå över det här snaske. För det här med, alltså jag tycker också det kanske är lite överexponerat lite det här med hans relation till Marianne Tarnet. För att några riktiga bevis finns väl egentligen inte... Jag tycker inte här heller riktigt uttryckte som att det, det finns mycket Nej, olika. Stefan Schweig har ju till och skrivit någon slags biografi om rummer 18 då. För han, han refererar ju till honom Schweig är ju 1900-tals. Har skrivit mycket om eh, andra världs eller första världskriget och den här världen in. Världen av igår är en sån här typisk. Han flydde ju sedan under. Han var jude. Till, eh, han flydde till Sydamerika och tog livet av sig sedan under andra världskriget. Han. Eh,
0: han har skrivit då om... Han
1: var ju övertygad om att de hade en relation. Men han var ju strikare också, det är kanske är därför han var fascinerad av Mariantonet.
0: Ja, men det, man, det som det finns bevis för var ju att han... Att Axel stod väldigt nära hovet och att eh, han umgicks mycket med dem. Och sen om de låg med varandra om den här sonen var hans och så... Det finns det ju som sagt ingen bevis för. Men att han var väldigt nära Mariantonet, det, det finns det ju ändå bevis för. Mm. I brev och sådär.
1: Ja, Sen var det ju tydligen så att släkten från färsen eller efter, bli, efterkommande släkt har ju, mång, har ju försökt eh, transurera mycket av den eh, dokumentationen. Men eh, det har man ju tydligen med modern teknik då, polisteknik. Kunnat också avdekivrera kan man säga. Mm. Och läsa. Även alltså överstrykna grejer. För att man har väl inte riktigt just det här med att man vill skydda eh, fina damer och sånt. Deras heder. Men eh, han, för han hade ju till också ihop det sägs ju med eh, vad heter hon då?
0: Eleonor.
1: <laughs> ja, men hon, alltså, hon som blev drottning sen eh, kallan trettondes i mål.
0: Jaha. Ja.
1: Hon som väl var väldigt nära vän med Sofie Piper. Det finns en liksom, stor brev. Hon har också en stor historisk alltså, dokumentation. Brevväxling mellan dem. Mm. Men jag ska bara se vad hon hette. Hon hette! Får du inte vi där? Nej, vad tryckte jag på nu då? Nej! Hon hette... <laughs> Hedvig Elisabeth Charlotta av Holstein Gotthard. Mm.
0: Ja, men han är ju... Men, ja,
1: just det. men han hade gjort med henne alltså, tidigare, så, alltså
0: Ja, men han har, han har jättemånga relationer Han får ju även en venerisk sjukdom en gång också.
1: Ja, men det var nog han inte unikt på den tiden. Nej. Nej. Det är lite nästan som att i den här boken här med Lindqvist beskriver som att nästan, han liksom inte skriver inte ut vad det... Det är som han försöker kyrsa lite om att han fick en venerisk sjukdom. Alltså, mm. alltså inte vad det är för någonting. Nej. Nej. Men det kan vara ett övergående bara. Det, det är var, väl syfilis. Var, ja, men syfilis blir man väl knäpp av. Alltså, det är ju... Men alla blev väl inte knäppa av det? Men det var väl inget man blev frisk ifrån? Jo.
0: Yeah. Uh, Nej,
1: man kunde ju fan dö av det. Ja, a, ja. Det här är inte medicin på... Vi...
0: Nej, på. det kanske var gonorrera.
1: <laughs> Klamydia.
0: Nej, men då håller han... Han flackar ju runt. Men det var ju,
1: det var ju han den här... Alltså, han ska rinnas mans fel. Ja. Elionor. Ja, Elinor, eh, Salvan. Precis. Eller Sullivan. Nej.
0: Men han, ja, han... Det är ju den här perioden som han får eh, kontakt med hon, Eleanor Jag kommer inte ihåg i vilken stad hon bodde i.
1: Nej, men jag vet inte. Jag kommer inte ihåg så mycket. Det är så mycket med henne fram och tillbaka. Det är lite en uh... röd tråd hela den där vätseln tycker jag. Och han kommer... Det verkar ändå vara hemligt. Det verkar inte vara något som är öppet direkt. Men Nej. han misstänker ju hela tiden. Han verkar inte vara så trevlig den här... Hennes make där det är.
0: Nej, för han, han flackar ju runt. Han är tillbaka i Sverige i några år och sen så vill han åka tillbaka till en igen. och men han, alltså då när han är tillbaka i Sverige då efter det här liksom, så är jag ändå förvånad över hur känd han är i Sverige och att han fortfarande verkligen är ett namn i Sverige ja. men han och Karl den 13 det går ju inte så jättebra ihop då
1: men nu är vi väldigt snabbt långt fram till Karl den det här ja ja för att jag tänker först att vi kan ju nämna först att 1792 har ju även Gustav III då dött som vi har nämnt, kanske oproponert många gånger här podden mm. vi, vi har ett vi vet, Alla vet ett hur han tema. dog och sådär så... Alla lyssnar och förstår vilken kung vi men, jag, jag fattar det som att de, ändå var, de var väl hyfsat de umgicks en del i sin unga. Alltså, nu var ju han lite äldre men de verkar ändå ha varit lite även i kvällan år, alltså hans bröder och sånt de verkar ju ändå ha umgåtts en del men han verkar ändå tilla vid kungen han pratar ju mycket om att alla människor, att han blir mer och mer ens. Alltså alla som han tycker om försvinner på något sätt. Hela successivt. Ja, visst. Men han blir väl, kommer väl tillbaka till Sverige sedan 1790, något år senare. Ja, precis. Och då är ju kungen omyndig.
0: Ja, för då är det ju Gustav IV Adolf som är kung. Och han gillar ju... om han är inte, Ja, men han är ju omyndig kung. Så ja, han, jo, men... han har ingen formell... Nej. Han gillar ju i alla fall eh, Axel von Fersen. Och Axel von Fersen gillar honom. Men Karl 13 då är ju mer av en... Eh, redan då så är ju han med i leken så att säga. Och eh, de går ju inte ihop riktigt, det var det jag skulle säga.
1: Nej, men sen vill ju han sen när han blir myndig då så, så vill ju han ha han vill gärna bli utrikesminister i Axel von Fersen. Mm. Men det får han inte bli. Men, Nej, han blev det... ju
0: kansler vid Uppsala Akademi då istället. Ja.
1: Och eh, ska väl egentligen mest ha spion för eh, motverka revolutionära tendenser?
0: Ja, exakt.
1: Gustaf Adolf var ju ganska. Han var ju väldigt. Han var nästan lite paranoid det gällde, eh, Och var ju ganska präglad också av mordet på sin far. Mm. Stängde till exempel Opren då. Och ja. eh, sen när Napoleonkringen bröt ut. Han hatar ju Napoleon. Han beskriver ju Napoleon som den här kreaturet i uppenbarelseboken, Alltså att han var ju djävulen mm. eller... Belzebub. Ja. För Sverige går ju krig faktiskt mot Frankrike 1807. Men sen blir ju från färsen där han är ju många år sedan i slutsatsliv är ju riksmarschalk. Ja. Och det är väl egentligen att Man är någon slags... Man är väl, för den titeln finns det väl fortfarande va? Man är väl någon slags liksom, högste ämbetsman eller något inom... Alltså man är typ chef... För hovet så ser jag
0: Ja, alltså Hermann Lindqvist beskriver ju att början av 1800-talet är förmodligen Axels lyckligaste tid i Sverige. Mm. För då, alltså periodvis är det han som styr hela Sverige. För att han är då riksmännskalk, han är kansler och eh, alltså där vid Uppsala akademi. Han sitter med i regeringarna. Och han är en av rikets
1: herrar också, vad det nu innebär, men det var ju en sån här utsträckse ja. också.
0: Han är ju också, under sex månader så är han regeringschef också. Han är en generallöjtnant och egentligen kungafamiljens enda vän och deras rådgivare. Så att då får han ju en väldigt hög ställning där. Ja,
1: men det säger väl någonting om Gustaf om man bara hade en vän.
0: Ja, men han är inte så populär tyvärr.
1: Nej, ja, ja, han blir ju ännu mindre populär då. Och det går ju mot slutet så mycket här nu. För på vintern 1808 då, så går ju Ryssland in i Finland. Och Sverige är ju faktiskt illa ute för fransmännen har ju gått för eller är i Danmark, i Helsingör så finns ju en viss marschalk Jean-Baptiste Bernadotte och det finns ju då tankar på att Sverige ska Ryssland och Frankrike ska attackera Sverige från varsitt håll och eh, dela Sverige mot alla ström det blev ju inte så, men ryssarna i alla fall kriget går ju väldigt dåligt för Sverige och Sveborg överges äh, ju. och sen 1809 då så växer ju fientligheten mot kungen mm. och han... Eh, Ja, han avsätts då i en slags statskupp då. Jag har gjort ett avsnitt om som handlar om året 18.9 som kanske lite mer utfälligt. Mm. Beskriver det här.
0: Ja, det är svårt för att alltså, det hände ju så mycket kring Axel van Fersen eftersom att han är den här liksom alltså han, han, han lever ju i en tid där det händer så fruktansvärt mycket saker. Han är ju verkligen i händelsernas centrum också hela tiden.
1: Det är nog ganska relevant då hur han dör va?
0: Ja, visst, absolut.
1: Och då Karl 13:e blir då först riksföreståndare och sen kung, Karl 13:e. Men han har inga Arving... arvingar. Det här har man väl hört många gånger innan. Det är ju ganska väldigt dramatisk sken i svensk historia. Ja. Och då utser man ju först då...
0: Karl August.
1: Ja, Christian August. Den som döps om till Karl August. Ja. Christian var ju ett känsligt namn fortfarande i Sverige efter Christian Tyrann.
0: Ändå liksom nästan 300 år senare.
1: Han är ju en dansk prins som eh, på något sätt är stationerad i Norge. Norge är fortfarande en dansk provins. Det mm. ju snart bli en svensk. Jag går i union med Sverige. Men eh, Karl August under en korta period han är svensk. Han blir ju faktiskt svensk kronprins. Adopteras mm. av Karl XIII. Eh, Riksdagen väljer kronprins. Och han hinner faktiskt bli ganska populär mycket populär,
0: har jag förstått eh, det som.
1: Ja. Och... Eh,
0: jag vet inte riktigt hur han får den populariteten, men... Nej, ja, men han är väl... Folklig på något ja, sätt Ja, han verkar han. inte alls
1: vara... Han beskrivs ju inte som liksom från fashion. Han verkar ju liksom vara liksom inte så stilig och eh, så här som från fashion. Nej. Och sådär. Men, han men det är ju... går ju
0: bara fascinerad över att han på så pass kort tid blir så pass populär. Men ja, det är ju... Jag vet inte vad man har Härligt. tänkt.
1: Har ju, jag fattar det som han är inte gift eller? Han är inga barn. Han är ju över 40 år ändå. Karl August. Ja. Uh. Nej, jag vet inte. Sen hade ju till han jag själv väckt sig att han skulle på något sätt adoptera eller att så att säga Gustaf Adolfs son Gustav skulle kunna bli tronarvinge efter honom. Men Gustav Vianen tycker väl att eller Gustav Vildolf tycker ju att han sonen framförallt har ju som liksom, alltså så ett arvsrike så har han den lagliga rätten till. Ja, visst. till till tronan, ja. Ja. Mm. Men eh, Karl August blir ju aldrig kung utan han eh, dör. Ja. I
0: Karl August dör av ett slaganfall som han får.
1: Jo, men jag ska se vart du var någonstans.
0: Kvidinghed.
1: Det är en exercis där på häst. Och han ramlar av sin häst och dör. Mm. Eller han dör, eller du blir dödsförklarad ganska snart. Uh -huh. Och det skickas ett gäng läkare från Lund för att göra obduktion. Rossi hette han. Han var Det som. De slår ju fast och skriver alla på ett protokoll att det finns inga tecken på fiftning. För det tydligen så fanns det redan lite innan det att det fanns liksom en konspiration. Man var rädd för mot från där Axel och hans syster, Sofie, pekades ut som att de inte ville ha.
0: Att de inte ville ha honom Nej, som kung för att han att... var Gustavianer liksom. Ja. Och Axel är ju där då ju. Ja. Och han blir då utpekad som att han har mördat Kalla August helt enkelt. Ja,
1: men det är ju också det protokoll man skriver, så är det något ord man missar så att det blir missförstått också. Mm. Och Rossi har ju också han är ju så där. Eh, han är ganska förknippad med från Fersen på något sätt, så man bygger konspirator, alltså att läkaren på ett sätt då skulle också in mm. ha intressen också att skriva ett falskt protokoll till exempel. Mm. Men von eh, färgen. Skiter är ju i det här. <laughs> han som liksom så har ju han hand om. För att eh, Kalagos ska ändå begravas i Stockholm då. Mm. Och då är ju stämningen lite spänd i huvudstaden. Ja, och säga. Han åker ju
0: med i den processionen.
1: Ja, jo, men han är ju han är, han är, han är, han är, han liksom sköter över hela begravningen liksom. Ja. Och eh, tydligen så vill, upp, finns ju flera personer som uppmanar kungen att man kanske borde. Det kan vara risk för att det händer någonting. Men kungen, Karl XIII verkar inte så intresserad av att ingripa.
0: Nej. Han pratar ju Och. om att han
1: finner herren. Han kan allt lära sig läxa.
0: I Stockholm då, den här dagen när de ska komma tillbaka så bjuds ju tydligen, Stockholmsborna bjuds ju på sprit på morgonen ja. redan. Så ja. att folk är fulla när, Men det vara inte när, processionståget, när processionståget kommer in. Jo, men de är fullare än vanligt för de har blivit bjudna på sprit. Ja, kungen bjuder på sprit. Nej.
1: Vilket är lite skumt, kanske. Ja. Men eh, han tycker i alla fall inte att man behöver ha något speciellt säkerhetsarrangemang. För han tycker nog Sen vet man ju inte om man kanske. Han, man vet inte om man tänkte att man skulle slå ihjäl från färsen. Men han tyckte nog från färsen Kanske förtjänade en liten. Uppsträckning. Hurring? Ja. Mm. Eh, man börjar ju där i Liljeholmen och så kommer man ju upp på söder. Och redan där så börjar folk skrika. kung, kunga, prinsmördare eller mm. Ja. Och... Eh,
0: Kasta stenar och ja. saker på vagnen. På alltså från färsens vagn då.
1: Ja. Och sen sliter man väl honom ur vagnen. Ja lyckas väl ta sig in på någon krog och eh, där verkar det bli som att det uppstår någon slags någon slags liksom paus i hela förloppet För mm. där pratar de om att man vill liksom kanske skicka dem i arrest och ställa in inför rätta och sådär han, han förstår inte, verkar inte alls vara förstående för folks känslor kring det här men sen så till slut så på något sätt så kommer de upp till jag tror det är det Svea Hovrätt lägger idag och där står Sv. jag Och de ingriper inte. Och de sliter av greven, alla hans kläder. Och till slut så är de som hoppar på hans bröstkorg. Så att ja, han dör.
0: Han mördas där på öppen gata. Det är fruktansvärt slut alltså.
1: Ja, men man lyckas aldrig riktigt bevisa vem som gör vad. Så det är ju ingen som ställs inför detta. Nej. det här. sen fattar jag som att det, det är någon slags allmän upprorstämning för man pratar ju lite om att det skulle vara till Sveriges det svenska 14 juli och att det finns liksom fulla stockholmare där som vill gå vidare och liksom starta en revolution va? men det, mm. det, det det dör ut ganska fort hela den stämningen mm. och eh, och färsen får ju ändå en fin begravning ja. i Rydderholmskyrkan och begravs då i djung i familjekoret alltså det, alltså det är ju inte bara han utan många i familjen som är där och det var ju hans syster som reste den här minnesstenen också för, mm. där för honom sen, sen vet jag inte riktigt jag har väl inte undersökt så mycket hur eftermädlet eller hur man såg på förfärsen. liksom sen, för sen då så kommer ju då som vi vet, alltså Bernadette känns bara Bernadotte och så blir ju han kung och Ja, det moderna Sverige kan man säga.
0: Inleds? Ja. ja. Verkligen, det, det kan man ju verkligen säga att Axel van Fersen var liksom, en rest av den här fina Adels eh, eran.
1: Mm. Ja, ja det, det är ju en förändring tid. Det är ju någon typ av omvälvning som sker 1809 också när man avsätter kungen. Men också då framförallt skriver en, en ny regeringsform som ju faktiskt finns, fram, finns kvar ända fram till 1974. Mm. även om man så att säga kanske använder det på lite olika sätt så är det ju ändå samma så den är ju den, det är ju den som det är den grunden man står på när man bygger det moderna samhället och det handlar ju mycket mer om maktdelning och sånt alltså delning mellan kung och regering och så mm. successivt så går ju det över mer alltså kungens makt urvattnas ju mer och mer med tiden
0: något som jag har tänkt på är att jag tyckte det har varit väldigt intressant att få ta del av hans tankar och åsikter i de här breven. Mm. Och det har blivit en, en fin källa till att se liksom hur dels hur han var som person och ja, men hur han tänkte och så. Han beskrivs ju ofta som att han var väldigt allvarlig och att han var väldigt. Eh, Alltså proper, artig men ofta allvarlig och sådär. Men sen så kan han senare i sin dagbok ha skrivit att åh jag var på en fest ikväll och den var mycket härlig och uppsluppen. Så att eh, det, är ändå, det är kul att få tillgång till sådana källor som mm. dagböcker och brev. Men det är en annan sak som jag tänkte på var också att eh, han beskriver ju ofta kvinnor som väldigt fula och... Eh, han har en väldigt stark åsikt om hur folk ser ut och hur de för sig. Och speciellt då kvinnor, att det kan vara att han träffar någon kvinna igen efter några år. Och då så har hon lagt på sig massor eller hon har blivit så ful och rynkig. Och... Alltså han har väldigt starka åsikter om hur folk ser ut. Ja, mm. det är lite intressant.
1: Ja, men det var väl också så att man, det var väl en del av eh, hur man skulle föra sig och, eh... Man var ju väldigt... Det var ju en tid av där man så att säga använde mycket. Man var ju inte så naturlig. Man hade ju peruk och, och smink. och Jo,
0: men de kunde ju föra sig kanske lika bra. Men de har då blivit fulare. Ja. Eller att de är fula bara redan från början är ju vissa också. Och de, han gillar ju inte fula personer. Det, det ska själv, vara vackra kvinnor. Han
1: beskriver sig själv som oerhört vacker och... Mm. Alltså, alltså ofta i historisk skrivning så menar man är på. Och han var ju en kvinnokar. Ja. Han ju kvinnor uppenbarligen.
0: Han var lång och ståtlig och hade mycket. Men jag tror mörka... också
1: att han var ju väldigt skolad i... Alltså han kunde ju säkert också föra en konversation.
0: Jo visst, Tänk. men då tänker man ju att utåt sett så måste han ju varit väldigt artig och så. Mot alla, oavsett om de var fula eller inte. Men sen sitter han då i sin, och skriver i sin dagbok ja. hur fula och ovårdade och sådana här de var. Det är ändå... Jo,
1: problemet är ju att det, det är ju... Idag kanske han har suttit på Twitter istället och skrivit det. Jag vet inte hur mycket han tänkte att någon annan skulle skriva det, läsa det i, i framtiden va?
0: Nej, det var ju inte menat för publicering. För många dagböcker och brev som skrevs på den tiden var ju menade för att bli publicerade på något sätt. Men eh, hans dagbok var ju inte menad för att eh, publiceras.
1: Nej, och man skrev väl inte... Alltså självbiografin var väl inte heller... Uppfunna riktigt.
0: Alltså, men både brev och dagböcker kunde vara skrivna på ett sånt sätt att de, alltså brevroman, eller så att de, ja, ja. de var ämnade för att bli publicerade sen. Men det var ju inte hans dagbok. Då.
1: Ja, det är ju intressant det där. Eh, men dagböcker är ju ett väldigt eh, viktigt. Brev och dagböcker är ju väldigt viktigt historiska dokument. Ja, det, och det är klart att håller man på sådär där som någon släkting rott att man skulle censurera grejer, då blir det ju. Det är ju faktiskt en slags kulturmord man sysslar med.
0: Ja, så är det.
1: Men det är bra att man tekniken kan använda modern teknik. Även till att det man tror är förstört ändå kan användas. Mm. Men äh, har, har vi något mer att säga om fanfärsen? Nej, jag Eller tror, någonting annat.
0: Jag tror det var det vi hade om honom.
1: Ja, vi får väl se vad vi ska prata om nästa gång. Men det har vi väl inte bestämt än.
0: Det blir en överraskning. Okej. Okay.
1: Men då tackar vi för oss för den här gången. Tack så mycket. Vi hörs. Det gör vi. Hej då.
0: Hej då.